0: Fint å se deg, og vi eh, ønsker å på en måte eh, forholde oss til for, forrige taleserie uten at det er en del av forrige taleserie. Eh, og, og det skjer litt sånn utydelig med baktanke. Fordi at vi ønsker å snakke inn i den serien som var, men samtidig ikke at den, den skal forstå alene som den stod. Men vi ønsker også å ta opp noen par ting i forhold til den, eh, og det tror jeg er veldig, veldig bra og jeg kjenner at jeg er utfordret av dagens tema, eh, og det betyr at jeg ønsker at du skal prøve å forstå i den eh, halvtime vi har foran oss, i stedet for å misforstå, og ha forståelse for at tematikken er litt utfordrende, eh, men at jeg tror den er veldig, veldig viktig. Jeg kjenner på en sånn nervositet som pleier å bekreftes på at dette er veldig, veldig viktig. Jeg vet ikke om du har sånne personer i livet som er veldig positive. Jeg håper du har noen. Men, men det er noen som er så positive at du tenker at det er ikke ekte, for det er bare så positive, at du skjønner det må være noe annet også, liksom. Jeg har en kompis, han er så god med superlativer, at han har ikke nok av dem, så de liksom bare ender opp med å komme på repeat etter hverandre når han skal fortelle om noe, som han synes det var kjekt, men det høres ut som det var sinnssykt mye mer kjekt enn det, det var. Og så er det akkurat sånn at når vi er sånne mennesker som så liksom prøver å si noe veldig, veldig positivt fordi vi har opplevd noe, eller sett noe, eller er med på noe, så kan vi ende opp med liksom ikke ville si at ja, men det finns noen litt kjipe sider av det, eller jeg opplevde at når den dagen var så bra, så var det litt kjipt det som skjedde der. Og så ender vi opp med å, liksom, uten å mene det, si at liksom, det er ikke er en del av fortellingen, at det er noen utfordrende sider ved det, bare fordi vi er så begeistret for at det er så bra. Skjønner dere? Så det er ikke meningen, og det er ikke med, med liksom manipuleringer, et ønske om det, men det bara ender noen ganger opp sånn. Og jeg tenker at den troseren vi har hatt, så har vi snakket om hvor fantastisk det er det vi tror på. Og jeg tror det er helt fantastisk. Men når mitt liv møter det, så kan det likevel være utfordrende. Og det er derfor vi har lyst til å snakke om tvil her i kveld. Och det är ju ett som snackas mycket om, både i det psykiatriska garage eller i friskvårdskliniken. Eh, det snackas lite om tvivel, och jag vet inte helt varför. Ehm, i eghet mot är ganska enig med att vi ska snacka mer om to en tvil. Altså, det har ju väldigt sån rofer att vi ska göra. Ja, Olikväl så det som skjer når vi känner när vi för exempel går igenom troserien vars vi hade, så kan det vara det att utan at vi menar det, så kan det upplevas for du som sitter här inne at du, når du kjenner på at det vi snakker om, at du kjenner en tvil rundt noen av de sidene ved det vi snakker om, så kan du kjenne at det ikke er plass til deg, fordi vi er så engasjert for det vi snakker om. Og du kan til og med kjenne på følelsen av at, av at du er mindre verdig kristen enn de andre som virker å liksom være veldig enige og følge veldig med. Eller du kan kjenne på følelsen av at det er sånn anrangshet, eller at det ikke er plass til min fortelling, og du kan kjenne på at det blir trangt i rommet. Og det har vi lyst ta veldig, veldig på alvor, og derfor har jeg kravd i dette. Og som forsynner, så vil jeg ha hoppet over dette temaet så mye jeg kunne, fordi det er litt vanskelig å snakke om. Men jeg ender alltid upp med de temaene, og det tror jeg er fordi at vi må snakke om de vanskelige tingene, folkens. Ok? Det kan ikke bli sånn at det blir inne i et eller mørke som folk må håndtere det selv, eller vi tror at det finns finnes bare det vi ikke adresserer det. Vi må snakke om de sidene av vår tro. Det dette er en bygging ned av troserien vi har hatt, for jeg tror det er fantastisk det vi tror på. Men når livet mitt møter det, og ditt møter det, så skjer det forskjellige ting. Bibelen er full av tro og tvil. Spesielt Gammeltestementet er egentlig bare en lang fortelling om et folk som stoler på Gud og ikke stoler på Gud. De tror på Gud og gjør det han sier, ikke gjør det han sier. Og hele tiden lever de i den dynamikken hele veien. Det er fullt av det. Det er masse tro og det er masse tvil. Det er det. I det nye testamentet så har vi noe av det, men vi ser ikke så mye av det der. Og det er nok enkelt å forklart har jeg i hvert fall tenkt, at veldig mange av de menneskene som skriver i det nye testamentet, de har vært sammen med Jesus skyld. De har både sett han levende, og de har også sett han synlig etter han står opp igjen fra de døde. Så det er klart att det ikke er lagt så mye til rette for det i det nye testamentet. Men hvis man leter litt og ser litt, så ligger det masse om tro og de utfordringer man kan møte i troen. Men det er liksom ikke akkurat så mye där, Men det kan vara en naturlig forklaring. Mitt ønske er å åpne rommet for den tematikken. Jag tror det er stor verdi i seg selv och bara öppna. Jag tror jag kunde gått ner för talerstolen nu så hade det varit en värdig i detta. För att vi öppnar upp för oss i att detta önskar vi oss snacka om. Men jag önskar också att si någon som kan hjälpa, trøste, inspirere dig når du eventuellt kommer till eller går igenom något nu, nå. tvivel eller tankar runt om toen är det man hoppar han skall vara. Alltså jag är helt säker på at att jag så förkinnar är satt att förmedla tro först och främst så börjar jag ställa mig ett enkelt spörsmål som att varför så rädd för att snacka om tvivel? Har jag bet lit för av att liksom att at det är lite kört på matte? Tror jag att det tålar det? Tror jag att tviveln kan smittes till andra hvis jag snackar om det? Vad är det som gör att det är lite motstånd i detta? Jag har väl visst ett löfte det spörsmålet. Fick semte på det. Mår vi detta här liksom? <laughs> och tar vi folk nog på allvar? om vi inte snackar om tvivel. Det finns på ingen måte ett mål från min sida att du ska tvivla mer efter denna kväll. Allikväl så har jag lust att ge dig en liten heads up för det kan vara att genom de tingen jag ska snacka om och lägga ut så kan det vara att det kommer upp ting som du ej har tänkt på en stund som gör att du kan känna på att du kommer i möte med någon följsam knyttet till det som kan ha med tvivel att göra. Så det er ikke et mål at du skal få mer tvil, men det et mål om at du skal forholde deg til det som du har møtt i livet eller du kommer til å i livet på en god og solid måte. Og vi ønsker at troen som vi representerer og som vi lever i skal tåla hele livet. Og hvis troen skal tåle hele livet, så må også troen tåle tvil. Men hva er egentlig tvil? Og jeg tror ikke at det går an å om tvil uten å snakke om tro. Det går egentlig ikke an å tvile å tro. Det er mye tro i tvilen, og mye tvil i troen. Troen står beskrevet på forskjellige måter i det nye testamentet, men i Hebreabrevet 11, som er et troskapitel, hele kapittelet, så står det i vers 1, så står det, Troen er et pant på det vi håper, et bevis for det vi ikke ser. For sin tro fikk de gamle godt vittnesbjørn. Og det er fordi han oppsummerer alle liksom gamle troseltene etterpå i dette skjeltene. Kapitlet. I tro förstår vi att världen är skapad av Guds ord och att det vi ser har sitt upphav i det usynliga. Alltså troen, man kan bruka så många olika mått att definiera tro på, men troen är pant, det är säkerhet, det är tillit vi stolar på att det är där, och så vet vi att inte vi kan se det, det är i det usynliga. Och vi står tvil är knyttet till det, så kan det vara fort knyttet till en form för usikkerhet at tvil har en eller annen form for usikkerhet knyttet til det man håper skal skje, eller håper på å komma eller det utgangspunktet man lever i når man har denne troen. At man har en viss usikkerhet i møte med forskjellige sider av den. Og det som är viktig för meg å si, det er at tvil er ikke det motsatte av tro. Tvile er ikke det motsatte av tro. Det motsatte av tro, det er full benektelse av det som man har trott på, og sier at man tror ikke på det lenger. Tvile er ikke det. Og vi må også hjelpe hverandre til å ikke være så redde for denne tvilen som noen gang kan komme med opp i hodene våre, fordi at noen ganger så blir den større enn det den egentlig trenger å være. Men jeg har lyst til å legge frem for deg tre typer tvilt. Og det er ikke for å definere det, og det finnes masse forskjellige, men gjennom et liv som selv som kristen, et liv der jeg har følt mange på en trosreise, så har jeg sett noen par ting som går igjen, og jeg har lyst til å legge de fram for deg, og noen av utfordringene ved de forskjellige formene for tvil. Det er før jeg går videre. Jeg vet at vi er vanvittig forskjellige i møte med dette spørsmålet. Noen av dere kjemper med dette, liksom, daglig. Og noen av dere har ikke tenkt på det på veldig lenge. Det som er når vi hører sånne type budskap, det er viktigheten av å erkjenne hvor man er i forhold til spørsmålene. Veldig ofte så ender vi opp med en eller annen sånn, jeg, jeg vil være den jeg ønsker å være, eller jeg ønsker å være der jeg ønsker å være, og så klarer ikke vi ikke å erkjenne hvor vi er i forhold til spørsmålene. Og det har jeg lyst til å invitere deg til å liksom slappe ned skuldrene og si, hvor er jeg i forhold til disse spørsmålene? Hvor er jeg i forhold? Hva har jeg kjent på av disse tingene? Ikke vær i en eller annen sånn der om at, ja, men jeg har overvunnet dette og uh, ta klev litt i det, slapp av i det og så finn ut hvor er du her slik at du kan begynne der du er for det er en av de største utfordringene i utvikling som en kristen det er at vi ikke kjenner hvor vi er overfor de tingene vi står i All right Tvil nummer en. Jeg kjenner bare at liksom, man har lyst til å... Liksom, liksom. det er tvil nummer en. Ok. Eksistensiell tvil. Det er den tvilen som er knyttet til om allt egentlig bare er tull. Altså den tankerekken, eller den utføringen som kommer i møte med andre mennesker som sier «Kan du tro på noe sånn som dette? Det er jo bare oppspinn. Det er jo bare tull så møter man en, en, en tvil som kan være ikke bare knyttet til hva jeg opplever daglig, sånt, men det kan, oppleve, det kan liksom være knyttet til hele opphavet. Er det en Gud jeg ber til når jeg ber, eller er det ikke en Gud der i hele tatt? Er på vei til et evig liv sammen med Gud, eller finnes det ingenting sånn? Er det noe, eller er det ikke noe der i det hele tatt? Den eksistensielle tvilen som er helt på de grunnleggende, og som vil Mången vil møte den, spesielt i studietiden, fordi at veldig mange vil være opptatt av å snakke om at de tror at det är ingenting der. Så da møter man den når man tvinges til reflektion det finns noe positivt med det, men det kan også vara en utfordring, om man kan selv komme inn i en del tankerekker in i dette. En av de største konsekvensene med eksistensiell tvil är en usikkerhet på det jevne. Fordi at det går så dypt og det blir utgangspunktet for alt, så berører det alle sider, og så ender man upp med en generell usikkerhet i møte med troen. Det kan nok være at man prøver å finne bedre svar. det, at man opplever at den kristne troen ikke gir gode nok svar, eller de diskussioner man har har ikke man gode nok argumenter i, så prøver man å finne svarene andre steder. Den, I hvert fall den dynamikken som har vært tidligere, jeg tror den har vært litt i alle fall, med type vitenskap versus tro, som har vært en veldig sterk dynamikk, og det er ganske mange som har endt opp med at tvilen har ført at man ikke lenger tror, det at man fant ikke fant gode nok svar, eller gode nok måter å håndtere de svarene på i kristens sammenheng. Og så har man situasjonsbetinget eller erfaringsbetinget tvilt. «Hvordan i alle dager kan det finnes en Gud når dette skjer?» Når dette skjer i denne verden, eller når dette skjer i mitt liv, eller i noen jeg glad i sitt liv, hvordan kan det være en Gud når jeg går igjennom disse tingene som jeg går igjennom? Man opplever at det er så mørkt, det er så lite lys, det er så lite bra, og det oppleves som at det kan ikke finnes en Gud, eller man kan begynne å tenke en tanke rundt det, at hvordan kan det finnes når mitt liv og min erfaring tilsier at det er veldig vanskelig. Det kan være Bønn som man har bett många gånger och inte fått ett svar på eller inte fått det svar man önskat i förutdel en situation man visste eller var så säker på att att det kan väl inte vara meningen att det ska vara sån. Och så får man några erfarenheter som skaper en tvil. Och så kan skapa en tvil. det där vi många av oss så synlevis är det många här i detta rummet som är vuxst upp i en kristen sammankontext och så också mal upp men en, en barneteologi om en gud som passar på oss hela tiden. En gud som 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 har sent en egen engel som ska gå med oss och passa på oss. Och så er det var sånn det träffar liksom livet så kan det välta sin del ting och nu snackar man faktiskt om at en av de störste troskriserna 12-årsåldern. För då möter det barnet som bara hørt det budskapet möter den rällä världen som man skönar att det kan skäma mig nog även mig en kristen. Det kan skje noe med familien min og min mamma og pappa, selv i tror. Og så får man en troskrise som også kan føre til at mange mister tron eller er i sterk tvil. Det kan føre til at man tenker mindre om Gud. Man orker ikke forvente at Gud kan gjøre noe med ting som virker håpløst eller vanskelig, fordi erfaringen tilsier at han gjorde ikke noe sist gang. Man kan prøve å begynne å ting selv, eller finne hjelp andre steder, eller finne mening eller forklaring andre steder. Og man kan bli bitter og sint på Gud. Og det är det farligste, tror jeg. Men hvis det bare blir sinne og bitterhet knyttet til Gud, så blir nok fristelsen til å tenke at det ikke finnes noe Gud veldig sterk etter hvert. Og så har vi noe som er veldig knyttet til erfaringsbasert tvil, som jeg har kalt personlig tvil. Der det handler om meg som møter budskapet. Kan jeg tro som gjør dette, eller har gjort dette, eller lever sånn, eller har levd sånn? Håller det virkelig det som Jesus har gjort? Eller opplevelsen av at Gud har forlatt deg? Du kjente masse følelser før, nu kjenner ikke du de samme følelsene. Hva skjer? Er ikke Gud lenger her? Hvordan kan Gud elske en som meg? Eller har Gud virkelig sagt? Følelsen min er ønsken, men jeg sier noe, men det virker som at Gud sier noe annet. Og så begynner man å tvile på det. Den er en fortelling jeg har lyst deg, Som står i Johannes 20. Og det er en sånn klassisk fortelling. Og dere som leser her tror at det står feil, hvis vi får det opp på skjermen. Dere tror det står feil når det står «Thomas tvillingen». Fordi vi kaller han tvileren. Men han blir kalt tvillingen. Og det er en klassisk fortelling om tvil og tro, som jeg har lyst til å ligge som et baktepp på, som jeg skal referere til Men der står det sånn «Thomas». Og dette er altså «Jesus har vist seg. han har dødd, stått opp igjen, vis deg for disiplene. Thomas var der ikke når han viste seg første gang». Og så står det her, Thomas, en av de tolv, han som ble kalt tvillingen, var ikke sammen med de andre disiplene da Jesus kom. Vi har sett Herren, sa de til ham. Men han sa, dersom jeg ikke får se naglemerken i hendene hans och få legge fingeren i dem och stikke hånden in i hans, i hans, kan jeg ikke tro. Åtte dagar senare var disippel igen samlet och Thomas var som med dem då kom Jesus men dörrarna var lucket han stod mitt bland dem och sa fred vare med er så sier han till Thomas kom med fingrar din se här är handen min kom med horn stick den in i sidan min och var icke vantro men troende min herre och min gud sa Thomas Jesus sa till honom fördi du har sett mig tror du salig er de som ikke ser och likevel tror når denne fortellingen, som jeg tipper må ha vært fristen å ta vekk fra liksom, omdømme til Thomas, og de som kjenner litt fortellingen videre, og hvis man undersøker lite det som var fortellingen videre, så blir Thomas en av de viktigste apostlene som tar med budskap om Jesus til Asia, India, og det liksom en nydelig fortelling videre. Men man kan så väl tänka att vid den här berättelsen var det lysste han skulle vara med. Ett typ att visst någon hade liksom gjort den typ reflektion så bara ja, vi droppa det ändå det är liksom sånn cheap sidare men detta är bibeln som tar med hela pakken och det är så trovärdig i det. Når det finns en sann berättelse i Bibelen, blant den han som hade gått sammen med han, vært hartan nær, han, snakket med han, kunne tvile i det øyeblikket, så må det være fortellinger om tvil för oss som tror idag. dag jag og vet det, og det er noe det som berører hjertet mitt dypest, når jeg får høre eller være med på folks reiser om alvorlig tvil. Og jeg har lyst til å si det, ikke fordi det skal liksom være en sånn her at folk skal gjøre det liksom. Men det er en del av fortellingen av å være kirke. Vi hadde en som kom til miljøet vårt og ble kristen og endte opp med å ikke være kristen lenger når hun flyttet Det er en historie. Det var ikke fordi hun ikke likte denne kirken eller sånne ting. Hun gikk en reise og fant ikke ut av det. Og det er så hjertekjærende når man får sånne meldinger og får sånne beskjed. Men det er en del av det, og vi må snakke ærlig om det. Hvordan skal man takle tvil? Mitt første, min første beskjed til deg i møte med tvil, det er dig i bevegelse. Og det betyr at bevegelse, det vet vi at det er positivt generelt, sant? både for kroppen vår og alle sånne ting. Når ting stopper opp, så har det en tendens til å surne til eller bli litt mer utfordrende. Og derfor så har jeg lyst til å si til deg, hvis du går igjennom en tvilsrunde nå, ting du kjenner skikkelig på, ikke stopp med kristenlivet for det. All right? Dette høres helt rart ut, sant? Men ikke stopp med praksisene av å gå til fellesskapet, praksisen av å be, praksisen av å lese. Ikke stopp med praksisene, ikke stopp opp. Ikke vær redd for at selv om du fortsetter i bevegelsen, så kommer du belurt av et eller annet greie. Hvis du går en eller annen tvilsrunde på ting, så hold dig i bevegelse. Vær i fellesskapet. Jeg vet ikke hvorfor ikke Thomas var der første gang Jesus kom. Kanske var han på en sånn reise da, at han gikk litt dypere enn de andre når de var usikre, for han hadde en ganske sånn rasjonell innstilling til det hele. Kanskje han gikk litt dypere, han orket ikke være i fellesskapet, men han kom tilbake igen. Att på vara där i fällesskapet, inte rym från fällesskapet. Jag vet att den vanskligaste gangen att bestämma sig för att gå till fällesskapet, det är när man känner på de känslorna eller känner på de tankarna. Och då har man lust att undgå. Jag har väl suttit i bestämde i før du kommer i det att det ska fortsätta att gå i fällesskapet. Och så får det vara en tid då, sant? så kan det vara att det kommer till ett punkt där man måste göra något beslutninga till slut. Men hörda, detta fällesskapet är inte for de kristna. Ikke bare for de som kjenner til greiene. Sånn har det aldri vært med den kristne tro. Den har alltid vært for alle som er inn i kjærlighet på det, usikker på det, imot det. Det har vært hele pakken av at mennesker skal være sammen i fellesskapet. Jeg så glad for et sånt grenseløst fellesskap, og at vi tror på det og får det. Når du ber til Gud, så si til han hva du tenker. Du vet at Bibelen er så full av klager og frustrasjon og sinne rettet mot Gud. Gud tåler deg uansett. Jeg fikk et bilde her rett før jeg kom for deg. Jeg husker så godt når min, min sønn Alfred, han har ha is. Og så sa jeg nei. Og så ble han så lei seg for at han ikke fikk is. Og begynte å grine. Og når han begynte grine, så kommer han til meg for få trøst. Og det er litt rart. Er dere enige? Fordi at han skulle jo egentlig liksom klikke på meg, og liksom, men han var liksom ikke noe gjørt det lenger, og nå har han blitt vanskeligere. Men, men da var liksom bare sånn at han liksom bare kom til meg, og det, tror, sånn er Gud liksom. Du, du kan være sint på han, og han er og dum og sånn, og så kan han likevel komme for trøst og sånn. Det er liksom en uh, og ulogisk. Uh, jeg tror det ligger noe här altså. Du kan kommit til han du kan rope det ut til han. Han tålar det. Du, vi har ingen sårbar Gud på den måten som ikke tåler våre ekte tanker og følelser. Han har skatt oss. Han vet hva som rører det før vi sier det. Si det ut til han. Og så sier du det til noen andre også. Du vet at det vi bærer på inni oss, jeg, jeg følger opp masse ekte par, eh, og, og, og har ekteskapssamtaler, og skal vie de, og ønsker å følge de opp videre. Og, og da snakker vi masse om det, at hvis du holder noe inni dig, som du egentlig trenger å si, som er vanskelig, så blir det bare større og større mer du håller det på inni deg. Men hvis man sier det ut til noen, så får man avslørt noe av størrelsen i det, og så blir det lettere å håndtere både for deg, og fordi at du får noen mer på det som du kan snakke med dem. Det er rent sånn, människan är bra och Gud har skapat människan vet att det är bra. Därför står det att vi ska snacka med varandra, det står till och med att vi ska bekänna synd till varandra, det står att vi ska dela såna ting till varandra, Si det till någon. Och för all del, är slar dig stoppa en lat tanke om vad kommer den till att tro. Hör då, självklart vill vi det. Att människan ska komma till oss när de går igenom svåra ting. Kom og si det. Ikke fra å røve andre mennesker av til å gå sammen dig deg, og deg til muligheten for å se at det kan være både litt mindre, og at det ikke trenger å vokse på deg i den mørke, på den måten det ofte gjør, når vi bærer noe i oss, så vi trenger å si ut. Og så har jeg et tips om det, å lese i Bibelen. Det er jo litt sånn her, har man lyst til å i Bibelen da, da, liksom? Men, men du vet at når du har mistet noe, sant? du har liksom blitt noe, så leter du der du fant det sist. Har dere tenkt på det? Hvor var det jeg så det sist? Hvor var det jeg sist så nøklet? Eller mobilen, eller hva det er man leter etter? Og det høres kanskje helt banalt ut. Men, men som oftest når man tviler, så har man opplevd at man har funnet noe en gang, eller sett noe. Ikke vær redd for det å liksom gå inn her. Ikke vær redd for at du kanskje finner noen svar her, liksom. Ikke da liksom blir en sånn at, ja, du skal bare lete andre steder. Lete her også. Ok? Lete. Se, tørr Det finns folk som har fått en ny start på bibel i livet fordi at de møtte tvil. Og så skal jeg lese et annet bibelvers for deg. Det altså er det her kapittelet jeg har lyst til å oppføre deg til å Men det er 2. Korinther 4, 16-18. Derfor mister vi ikke motet försällom vårt yttre människa går till gründe blir vårt inre människa förnyet dag för dag. De trängsel vi nåmo bära er lätta. Och inte mist meno sant? Det hörs ju helt otroligt at Paulus kan kalla de tingena jag och du går igenom för lätta. Men det är i kontrast eller i sammanhang med det som kommer vidare och de skapar för oss en evig rikedom och herlighet som väger uändligt mycket mer. Altså det jeg møter her og nå, i møte med evigheten, så blir det mindre. Vi har ikke det synlige for øye, men det usynlige. For det synlige tar slutt, det usynlige er evig. Noen ganger i tvil så trenger vi å se det større bildet. Vi trenger å få perspektiv. Vi trenger å gå til en eller annen åndelig fjelltopp noen ganger. Og kanskje en fysisk gjennområde, kan hjelpe, tror jeg. Og så må vi få litt overblikk. Hva er det som rører seg? Hva er som skjer her? Og se det i et litt større perspektiv. Og vi helt elendige i vår tid å tenke på evighetsperspektivet. Vi forholder oss ikke til det på en eller annen rå vi kanskje er litt redde i møte på det. Skal Jesus komme igjen, igjen og dømme? Og hva skjer egentlig? Men det er noe godt i vente for en som tror uansett hvor langt frem man ser. Og det å tørre å tenke i deres perspektiv kan jo hjelpe å møte noen av de tingene som er der. Og selvfølgelig kan tvil være knyttet til de tingene også, men jeg tror at det finns noe av å søke det større bildet, løfte blikket, og så kommer vi alltid til å møte ting som ikke går helt opp, før vi står face to face. Og det er jeg erkjent, at sånn er det. Det betyr ikke at jeg bare det, det betyr at jeg fighter med det, men jeg har forstått at det vil være en fight. Og så lærer jeg fryktelig mye når jeg fighter i det. Men det vil være sånn at det ikke er som kommer til å gå opp. Låsestimen kan komme fram. Historien om Thomas kunne vært helt annerledes. Det kunne vært så sånn at Jesus fick høre om at Thomas hade tvilt, og han blev avskiltet som disippel, og, og han forlot hele greiene. Eller han fikk aldri møte Jesus igen og trodde aldrig på de andre, og blev på siden og fortsatt til kynne. Jeg synes det er noe helt nydelig med at Jesus viser sig for Thomas. Selv om han liksom er så steil da. Tenk når de beste kompensene sier at det har skjedd. Jeg skjønner at det er helt sykt å tro på det, sant? Det er jo helt sykt å tro på at noen døde, og så sto de upp. igjen. Det er ikke hverdags. Men når de beste kompensene sier til deg, og likevel så bare sier han, nei, er, jeg må se det selv. Dette her, dette her går ikke liksom rundt. Så er det så sånn at Jesus liksom var sånn der. Hvis noen tviler, så han, ja, får de ha det så godt. Da får det bare være. Det er akkurat som at Jesus ønsker å møte oss i vår tvil. Møt oss i de spørsmålene, spørsmålene som vi känner. Og det er ikke alle som kommer til å få et sånt besøk Jesus som Thomas gjorde. Men kanskje finnes det noen elementer av det vi møter det på forskjellige måter. Kanskje det gjennom noen andre, kanskje det gjennom fellesskapet, kanskje det gjennom den troen man har, at man møter igjen en sånn opplevelse. Eller en sånn, ja. Det er sånn at Jesus ønsker å møte oss i vår tro. Og så har jeg lyst til å si noe til Jesus, han, avslutter ikke si sånn Thomas så får på denne måten da det går bra liksom, han sier sånn her, men Thomas, ikke være vant tro men tro han oppfordrer till tro og av og kan jeg møte det liksom i samfunnet vårt at det blir en sånn greie på att hvis man tror voldsomt så er det for voldsomt at man blir sånn redd for sterk tro För at det har vært knyttet til en eller annen fundamentalisme eller usund tro eller blind tro vi må bli redd för den sterke troen vi må ikke bli redd for at, at det kan ha stark tro eller stark overvisning og at den kan øke inni oss. Det kan være noe flott og det kan være bra. La oss heller glede oss over at noen tro når vi känner at vi er svak. Altså, ikke la det bli ingen grej, at vi blir redd for det. Da. Det er bra med stark tro. Det er ikke bra med blind tro eller fundamentalisme som ikke er knyttet til virkeligheten. Men det er bra med en sterk tro som vokser Og så må vi finne roen på at det er usynlig. Og at i det usynlige så finns det alltid et element av tro. Og Jesus han sier det til Thomas til slutt. Du tror for det at du ser. Så sier han at det er salige, velsignende, heldige, glade. De skal være takknemlige for de som tror uten å se. Jeg blir jo Det må jo være bedre å bare si det liksom. Hva er det som ligger her? Finnes det et mysterium av at det er bedre å ikke vite alt? Finnes det noe at hvis jeg skulle skjønt hele tyngden og størrelsen av det, så ville jeg ikke jeg klart å bære det? Det er et element av tro. Og at det er det jeg kan leve i. Og det er jeg heldig som får lov til. Og kanskje må jeg jo forsone